0: und willkommen bei meinem Podcast Sag mal Anna. Ich bin Anna Paki und arbeite als Redakteurin bei rtv Gesund und Vital. Hier im Büro werde ich ganz oft zu Ernährungsthemen befragt. Ich bin nämlich Ökotrophologin. Sag mal Anna, ist das eigentlich gesund? Anna, stimmt es das? Und daraus ist die Idee zu diesem Podcast entstanden. Mein Thema heute, ist Spinat nun eine Eisenbombe oder nicht? Ich bin mir sicher, dass einige von euch noch den Comic-Helden Popeye aus der Kindheit kennen. Ich habe mir das als Kind immer super gerne angesehen, wie er dann im Kampf gegen die Bösewichte seine Dose Spinat zu sich genommen hat und dann damit richtig gedopt wurde und seine Muskeln wuchsen und er konnte es mit jedem aufnehmen. Anders als andere Kinder mochte ich allerdings Spinat eigentlich auch immer schon ganz gerne, aber ob das jetzt mit Popeye zu tun hat, kann ich natürlich nicht mehr sagen. Aber auch damals war der Glaube, dass Spinat groß und stark macht, schon angezweifelt. Und nachdem Generationen sich darauf gestützt haben, dass Spinat eine Eisenbombe sei und groß und stark macht, war man sich da nicht mehr so ganz sicher. Denn ein Kommafehler brachte angeblich das ganze Kartenhaus zum Einsturz. Und dieser Kommafehler liegt tatsächlich schon in die 30er Jahre zurück. Und seitdem herrscht eigentlich Verunsicherung. Hat Spinat nun viel Eisen oder nicht? höchste Zeit mit dem Mythos mal aufzuräumen. Denn statt der geglaubten 40 Milligramm Eisen sind nur 4 Milligramm in 100 Gramm Spinat. Und das klingt natürlich zunächst mal skandalös, immerhin ist das ja nur ein Zehntel von dem geglaubten Gehalt. Doch mal ehrlich, wer ist denn überhaupt in der Lage zu beurteilen, ob 4 Milligramm nun viel ist oder wenig? Gehen wir der Sache mal auf den Grund. Um beurteilen zu können, ob 4 Milligramm nun wirklich so unbedeutend wenig ist, müsste man ja erstmal wissen, wie hoch eigentlich der tägliche Eisenbedarf ist. Und der ist je nach Alter und Geschlecht etwas unterschiedlich und liegt zwischen 10 und 15 Milligramm pro Tag. Und das heißt, mit einer üblichen Portion von etwa 250 Gramm Spinat ist der Tagesbedarf an Eisen mit 10 Milligramm bereits gedeckt. Das spricht also für Spinat als Eisenbombe. Und noch deutlicher wird es beim Vergleich mit anderen eisenreichen Lebensmitteln. Natürlich gibt es Lebensmittel, die pro 100 Gramm mehr Eisen enthalten als Spinat. Doch diese Betrachtungsweise hinkt insgesamt. Denn entscheidend ist ja nicht der Gehalt pro 100 Gramm, sondern pro tatsächlich gegessener Portion. Und von Spinat schafft man natürlich locker 100 Gramm. Ich habe eben gesagt, sogar eher zwischen 200 und 300 Gramm. Bei anderen eisenreichen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Kichererbsen oder Sesam, ist hingegen diese Menge von 100 Gramm völlig ausgeschlossen, dass man das überhaupt schafft, in einer Portion zu essen. Und wenn man das sich dann anguckt, dann hat Sesam eben nur noch 1 Milligramm pro Portion und Kichererbsen gerade noch 4 Milligramm. Bei einem Rindersteak schafft man natürlich wieder mehr als 100 Gramm, da liegt die Portion etwa bei 250 Gramm. Aber auch da sind dann nur 6 Milligramm Eisen enthalten. Ihr seht, Spinat ist nach wie vor top im Eisengehalt. Und auch wenn es nur ein Zehntel des geglaubten Eisengehalts hat, so ist das doch ein Gemüse, was mehr Eisen hat als jedes andere Gemüse. Noch dazu hat es andere tolle Inhaltsstoffe wie Kalium, Kalzium, Magnesium, Folsäure, Vitamin C und Bitterkarotin. Lasst euch also nicht von jedem Aufschrei verunsichern, der durch die Medien geht. Spinat und auch andere grüne Blattgemüse zählen zu den nährstoffreichsten Gemüsesorten überhaupt. Und was Popeye anbetrifft und seine Muskeln, so konnte 2012 eine schwedische Studie nachweisen, dass durch Spinat tatsächlich die Muskeln wachsen. Das liegt allerdings nicht am Eisen, sondern an seinem Nitratgehalt. Bis zum nächsten Mal, eure Anna. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir folgt und meinen Podcast abonniert.